Magandang araw, Sir Neb. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Hector. Ikukwento ko lang po ang karanasan kong ito. Noong nagpunta kami ng kapwa ko youth sa Tacloban, sa Lite. 17 years old ako that time. At SSG ako ng school namin. Bilang SSG at Boy Scout, hindi sa binibida ko ang sarili ko sa mga tagapakinig. Ako kasi yung tipo ng tao na handang tumulong sa mga nangangailangan. Likas sa akin ang pagkamaawain at palabigay. Kaya kahit hindi sabihin, ay nagbibigay talaga ako ng bukal sa puso kung kinakailangan. Pero yung sapat lang, dahil baka ako rin ang mawalan. Tandang-tanda ako nga noong bigay ako ng bigay ng baon sa mga kaklasiko kasi nanghihingi sila. Naaawa naman ako, kaya ako naman, uto-uto. Sige lang ang bigay, hanggang sa ako naman ang mawalan. Para nga akong tanga na iyak ng iyak. Pero kasalanan ko naman kasi. Narealize ko na nagpapauto na pala ako sa mga wais kong classmates. Kaya mula sa pagiging uto-uto, ay natuto na ako na minsan kontrolin yung sarili ko na kung magbibigay, dapat yung kaya lang. Kung may extra at di naman mabigat sa kalooban ang magbigay, ay ibigay. Yun kasi ang laging turo sa church namin. Kapag magbigay, ay babalik din sa'yo. Anyway, napahaba yata yung intro ko. Pumunta nga po kami sa Tacloban noon dahil may aatendan po kaming event. Yun pong event ay para mag-volunteer sa mga pamilyang nasunugan. Marami pong pamilya ang nawalan ng tirahan dahil natupok yun ng apoy. Sabi sa balita, isang napabayaang kandila raw ang naging sanhin ng sunog sa kanila. Pero according sa isa kong kasamahan, napabaya ang sinaing daw ang pinagmulan ng malagim na pangyayari. Kung ano man ang totoo, hindi ko na inalampa. Sumama lang ako sa mga kaibigan ko sa church para mag-volunteer. Mula sa van na sinasakyan namin, tumigil kami sa isang covered court kung nasaan ang mga nasalanta. Dalawang araw pa lang kasi simula nang nangyari yung dilubyo sa kanila. Kaya kitang kita ko sa mga mukha ng mga ito ang malaking kawalan. Yung iba bakas ang pagluluksa. Siguro namatayan sila. Nilabas na namin ang mga relief goods sa likod ng van. Pagkakita pa lang sa amin ng mga tao, nagsitakbuhan na sila papalapit sa amin. Nagsalita ng pasigaw ang isa naming kasamahan. Kalma lang po kayo. Lahat kayo mabibigyan. Ngunit imbis na maghunos dili, mas lalong gumulo pa ang mga tao. Nagagawan pa sila ng mga relief goods. Yung iba nagsuntukan pa. Sigaw kami ng sigaw dahil nakita namin na tumapon sa lupa yung bigas. Hindi namin sila maawat. Para na silang mababangis na hayop na ilang araw yatang hindi naambunan ng biyaya. Wala naman kaming nagawa para maawat sila kasi halos mga bata lang kami. Mahirap pakiusapan ang mga ito na maging maayos kung gutom na ang usapan. Habang nagkakagulo ang mga tao, may nakita akong lalaki sa tabilang. Nakatalikod siya sa mga tao at tinatanaw ang kalangitan. Gulagulanit din ang kasuotan niya at yung balat niya, grabe ang pagkaitim. Hindi nagtagal, nagulat na lang ako na pumihit ang ulo niya habang yung katawan ay nananatili lang sa pwesto niya. Kitang kita ko ang nakaririmarim na itsura ng lalaki. Malawak ang pagkakangiti niya na nagpakilabot sa akin. 
Sumigaw ako dahil hindi ko na nakayanan ang takot na nararamdaman ko sa nagpakitang lalaki. Dahil doon, tumigil ang mga tao sa pagbabangayan. Lahat sila sabay-sabay na tumingin sa akin. Nagtataka yung mga mukha nila kung bakit ako sumigaw. Pero ang trauma na naranasan ko, daladala ko hanggang sa pag-uwi. Madaling araw na kaming nakauwi. Tulala lang ako habang bumabiyahe. Tinatanong ako ng mga kasama ko kung anong nangyari. Pero wala akong imik. Talagang umukit na sa alaala ko yung nakakatakot na lalaki. Hapong-hapo ako noon dahil ilang oras din ang biyahe pabalik ng palumpon kung saan ako nakatira. Pagdating ko sa bahay, hinagis ko na yung balabal sa kanang sofa at mas pinili ko na lang na humiga sa sahig dahil pagod na pagod na ako noon. Hindi na nga lang ako nagbihis kasi gusto ko nang ipikit yung mga mata ko. Gusto kong mabura sa isip ko yung lalaki sa pamamagitan ng pagtulog at taimtim na pagdarasal. Baka sakaling bukas, makalimutan ko na yung lalaki sa covered court. Nakatulog din ako, hindi naglaon. Siguro isang oras pa lang ako nakakatulog nang maalimpungatan ako sa kakaibang lamig na dumampi sa katawan ko. Nanindig yung mga balahibo ko sa buong katawan pero hindi ko pa rin binubuksan yung mga mata ko dahil natatakot ako na baka may makita na naman ako. Lumamig ng lumamig ang paligid ko sa di ko malamang dahilan. Gayong nakasarado naman lahat ng bintana. Bigla ko naalala yung balabal na nilagay ko sa sofa. Ako lang kasi ang tao sa bahay nung panahong yon dahil yung pamilya ko nasa Baguio para magbakasyon. Kaya walang tao sa bahay kung di ako lang. Hinanap ko yung balabal para gamitin sanang kumot. Pero bigla ko na lang napansin ang isang lalaking nakaputi na nakaupo sa may kaliwang banda ng sofa. Nakalingon yung ulo niya sa kusina namin. Pero yung postura niya, pamilyar na pamilyar. Tinitigan ko na maigi yung ulo niya. Pero wala akong masyadong maaninag dahil sa dilim ng paligid. Nagtaka ko kung sino yung lalaking yon. Naisipan kong bumangon ng bahagya para tignan ng malapitan ng kanyang muka. Mas lalo akong nanghilabot ng malaman kung yung lalaking ito ang nakita ko sa covered court. Bigla siyang lumingon sa akin. Naiyak ako. Nakita ko ang buong itsura ng mukha niya na sunog na sunog. Tuluyan ng naagnas ang balat. May mga dugo na tumatagas galing sa mga mata niya. Naaamoy ko rin ang katawang lupa niya na nasunog na laman. May tapang ang tinig ko na sinigawan ang lalaki. Ano bang kailangan mo sa akin? Wala na akong nagawa kundi umiyak sa takot. Pumikit na lang ako habang umiiyak. Sabay sabing, sana ay lubayan na ako ng kaluluwang ito. Pero pagdilat ko, mas lalo pang dumami ang kaluluwang nalapnos ang katawan na nasa harapan ko. Sabay-sabay nilang sinabing Ingatan mo sila Ingatan mo sila Ipinikit ko ang mga mata ko At mariin na nagdasal Sana mawala na yung mga kaluluwa Paulit-ulit kong sinambit Pagkatapos Dinilat ko rin yung mga mata ko Nakahinga ako ng maluwag 
dahil hindi na sila nagpakita sa akin. Umuwi na galing Baguio kinabukasan yung pamilya ko. Nagulat nga ako kasi biglaan. Kasi ang pagkakaalam ko, isang linggo silang magbabakasyon. Ang sabi nila, biglang nagkaroon ng sunog dun sa cabin house na inuukupan nila. Hindi raw nila alam ang naging sanhi kasi pinalikas na sila ng staff. Nang sa gayon hindi na sila madamay sa sunog. Kinabahan ako para sa pamilya ko. Kapag nagkataon kasi, baka natulad sila dun sa nangyari sa takloban. Ang hirap mawala ng pamilya. Sobrang saklap talaga. Kaya siguro pinakitaan ako ng mga kaluluwa nung gabi. Dahil binabalaan nila ako sa kapakanan ng pamilya ko. Salamat na lang sa Panginoon dahil hindi niya pinabayaan ng pamilya ko. Nung mga sumunod na araw, nag-text sa akin yung kasamahan kong nag-volunteer. Nababalik daw sila sa takloban para mamigay ulit ng relief. Pero tumanggin ako kasi natatakot ako na baka magpakita na naman yung mga kaluluwa. Hindi ko alam pero may pumipigil sa akin na sumama that time at sobra ang kabog ng dibdib ko. Pinilit ko sila na sana wag na silang tumuloy kasi iba talaga yung nararamdaman ko. Pero desidido sila dahil nakabalot na daw yung mga relief. Ewan ko ba Sir Neb kung tama ba na ipagpasalamat ko sa Diyos na hindi ako sumama dun sa mga nag-volunteer papuntang takloban. May bahagi sa puso ko na sinisisi ko pa rin ang sarili ko hanggang ngayon. Dapat pinilit ko pa sila ng pinilit na pigilan. Siguro naisalba ko ang kanilang buhay. Pauwi na sila nun nung lumihis yung sinasakyan nilang van. Dire-diretso sa bangin. Nagliyab yung buong sasakyan. Tatlo sa mga kasama ko ang namatay. Yung mga nabuhay naman, nalapnos ang balat. Huli na nang narealize ko na sila pala dapat ang binigyan ko ng babala. Sila pala ang tinutukoy ng mga nagpakita sa akin. Dapat talaga, pinilit ko pa silang pigilan. Pero ngayon, ang tanging magagawa ko na lang ay pagsisihan ang lahat ng nangyari. <tinyo>